0: Ciao, benvenuti a tutti, il terzo episodio di Unifans, oggi siamo qui con Renata Bracale. Ciao Renata, Eh, ti chiedo subito subito di di presentarti e e farci capire chi sei.
1: Eh, Buonasera a tutti, Eh, sono sono una nutrizionista, Eh, prima di tutto sono professore di nutrizione presso l'Università degli Studi del Molise che credo sia stato il nostro link per conoscerci Andrea e quindi eh, sono lì da vent'anni circa e poi nella prima vita sono stato un ricercatore universitario, ho fatto tanta ricerca di base eh, in campo di obesità e nutrizione ed ora mi trovo a fare tanta tanta nutrizione sul campo e quindi con, con, con con i pazienti e un po' di divulgazione scientifica.
0: Ottimo, ha scritto anche un libro, si trova spesso in televisione, sono sono felicissimo davvero di averla qui. Vorrei partire subito, volevo esprimere una una mia filosofia. Un anno, un anno e mezzo fa circa, io avevo in mente, Andrea, secondo me dovresti creare una droga, perché comunque alle persone piace e comunque la usano. E io mi sono detto, però la mia droga non non deve nuocere alla salute delle persone e deve dargli una percezione giusta della realtà perché comunque le droghe eh, cambiano la percezione della realtà e le persone comunque quelle che che la usano ne provano piacere e poi subito dopo pochissimo mi sono risposto ma comunque questa droga Andrea non c'è bisogno che la crei perché già esiste e questa è è l'alimentazione perché è una sostanza e con le giuste dosi ti potrà sicuramente fornire una percezione di vita di qualità molto alta allora ho iniziato subito a intraprendere con... nella dieta, nella nutrizione, ho iniziato a studiare e ho visto che comunque oltre, dietro a un panino, dietro a un piatto di pasta c'è, c'è della chimica, c'è della biochimica, e c'è, c'è un mondo vero e proprio. E, e ho visto però che comunque le persone sono, sono abbastanza disinformate in un paese che, che ha come cultura l'Italia, il cibo. Uh, eh, siamo, siamo la nazione de- del cibo e, e però non, siamo, mi dispiace dirlo a, a, di- a volte, anzi la maggior parte della popolazione è quasi analfabeta a riguardo una scelta inconsapevole del, del consumatore eh, non, mi, non, non mi sento salvaguardato dai, dai supermercati dalle etichette eh, allora io, io vorrei chiedere a te, cosa ne pensi? Cosa, cosa pensi della, della potenza che ha la nutrizione e come possiamo noi utilizzarla per, per il nostro piacere e la nostra qualità della vita?
1: Allora, da come avevi cominciato mi sono spaventato con la, con la questione delle droghe. Devo dirti la verità, ho detto, Dio, dove andiamo a finire? Qua. Eh, io cre, cre, diciamo, credo moltissimo che il cibo, più che essere una droga, è amore. E amore e attraverso il cibo noi eh, possiamo trasmettere amore a chi ci circonda cucinando o scegliendolo per, il, per chi amiamo o sopren- semplicemente volendoci bene quindi cucinando del cibo per noi e quindi trasmettendo a noi amore se noi partiamo da questo concetto importante eh, la nutrizione che che, che che la scienza che studia ovviamente tutti i meccanismi che sono importanti Tanti, eh, per l'elaborazione del cibo, perché il cibo alla fine è l'alimento veramente, noi lo definiamo eh, dal punto di vista nutrizionale, viene definito gli, al- gli alimenti, io li-, li considero sempre dei vettori che portano con sé eh, praticamente macro e micronutrienti, cioè elementi che poi il nostro organismo elabora attraverso milioni, miliardi di processi biochimici e che quindi eh, ritrasforma per dare vita a, a altre cellule, altre eh, molecole, altre proteine all'interno del nostro corpo. Se ne pensiamo semplicemente alle proteine, il meccanismo che è di fondo alla base della sintesi e della demolizione delle proteine che si chiama turnover proteico è quello che ci tiene in vita, uno dei tanti processi che ci tiene in vita e che permette da una... Mh, piatto di pasta, una bistecca di poter poi creare uh, ormoni, neurotrasmettitori, uh, recettori, uh, anticorpi, quindi effettivamente in quest'ottica il cibo e quindi gli alimenti che noi Dobbiamo scegliere consapevolmente, forse questa è la parola chiave di questo mio inizio di intervista. Rappresenta quindi amore per gli altri e per noi stessi.
0: Concordo con lei. Ehm, Io ritrovo molto. La la uso anche la parola droga, l'associo alla dieta, anche per un'altra cosa. Che quando noi, ad esempio, non mangiamo, iniziamo ad avere avere dei crampi allo stomaco, ad avere una sorta di di richiamo della sostanza, che che è giusta perché ci tiene in vita e noi riusciamo comunque a a avere dei substrati energetici e procurarli dal dal cibo. La mia domanda, ora, che che vorrei porle, è sicuramente se comunque la scienza ha fatto passi da giganti. Ma secondo lei la comunità scientifica collabora con l'organo esecutivo, col ministro della salute per prevenire comunque malattie, patologie che come hanno dimostrato diversissimi psichiatri eh, e nella medicina ehm può anche arrivare a, a diciamo intaccare patologie neurodegenerative, oltre che cardiovascolari e, e sistemiche
1: allora, mi fa morire perché fai delle domande che sono, n- n- non so, eh, come, enormi, <ride> quindi c'è dentro di tutto, però era a rispondere eh, andando, diciamo, secondo la domanda nella domanda che mi fai. Allora, la prima cosa che mi hai detto, eh, cioè la prima cosa che hai affermato è un concetto molto importante, tu continui a essere legato al concetto quindi di, dro- di droga e quindi di dipendenza. Allora il cibo può scatenare due meccanismi che eh, sono eh, o, o, mh, diciamo un meccanismo che poi è individuato in maniera diversa attraverso la fame, cioè quella sensazione che appunto tu descrivevi è di fame, ci tengo a dire può scatenare quindi a livello, dal livello periferico per andare a livello centrale, quindi del sistema nervoso centrale, perché i cibo, della fame e della, sez- e della sazietà risiedono nel nostro organismo nell'ipotalamo e quindi noi in qualche maniera eh, siamo, oh, mh, com- tu che cosa studi che non mi ricordo? Sci-
0: scienze motorie al foridalico.
1: Ok, quindi avrai, benissimo, quindi avrai fatto, uh, avrai fatto sicuramente fisiologia o dovrai fare fisiologia immagino e quindi probabilmente è... Eh, Bravo, bravo. Esatto, quindi avrai com- m- sicuramente studiato tutti quei meccanismi che ci attraggono, no? In qualche maniera. Il cane di Pavlov, eh, che praticamente si trova mm-hmm. davanti un'altra una scodella di cibo e inizia a, eh, diciamo, a diluirsi, a formare, eh, diciamo, saliva perché è stimolato. Ecco bene, la fame è qualcosa che io dico poi sempre in senti da buona Napoletana a fame e segni e salute, perché è verissimo cioè la fame è segno di salute, cioè se noi stiamo bene, abbiamo voglia di mangiare, non c'è niente da fare, è uno stimolo sano ed è giusto. Quello che descrivevi tu, in questo senso, ed è quello che poi eh, se provocato oppure si è passata un, un, or, diciamo, un orario particolare nel quale noi tendenzialmente, nel quale tendenzialmente mangiamo, ebbene abbiamo quei crampi allo stomaco che, di cui sentiamo la sentiamo necessità. Se invece chiaramente è una fame che io defin- diciamo che viene definita nervosa, cioè una fame che gli americani chiamano craving, cioè smania, bramosia, necessità di mangiare in maniera eh, compulsiva, che uno non si rende neanche conto di quello che introduce e che improvvisamente arriva eh, a volte è mossa Uh, più che altro da appunto viene definita fame nervosa perché è mossa da stress, da pensieri, um, diciamo, uh, magari che, eh, che si susseguono sempre sul, sul cibo, di solito si accompagna a disturbi alimentari, ma semplicemente io dico spesso anche dalla noia, da no- siamo annoiati e quindi non sappiamo che cosa fare e arriva questa fame nervosa. Per cui io invito i miei pazienti a fare dell'altro, delle camminate, a ascoltare un libro, a ascoltare musica eccetera ebbene queste due fa queste due forme di fame però risiedono entrambi nel sistema nervoso centrale e quindi vengo uh, a te uh, alla, alla diciamo alla parte centrale della domanda tu dicevi ma siamo in linea con chi in qualche maniera diciamo Dovrebbe regolare eh, diciamo dall'alto questo nostro desiderio di fame. Ebbene, c'è, eh, c'è una disincrasia da questo punto di vista, perché ovviamente mh, c'è una, una scienza che si chiama eh, neuromarketing, cioè che sfrutta, ok, quindi le nostre capacità eh, cerebrali di essere attratte da qualche cosa a fini chiaramente economici e l'industria alimentare questo lo sa benissimo cioè sfrutta proprio il neuromarketing pensa che una delle basi delle scelte del neuromarketing sono i colori i colori che io identifico come eh, da nutrizionista la carta di identità degli alimenti ebbene nel neuromarketing vengono sapientemente scelti per ehm, individuare un determinato prodotto per far individuare a te, a me consumatore, quella categoria di prodotto e farla scegliere. In questo momento faccio un esempio, sto conducendo uno studio in collaborazione con il eh, con il quale ho fatto una serie di studi scientifici che sono stati poi eh, pubblicati su diverse riviste scientifiche su come, sta, come stanno mangiando gli italiani in quest'ultimo anno. Anche un po' legato a questa crisi russa-ucraina, quindi se questo può aver in qualche maniera influenzato le abitudini di noi italiani. Per esempio la pandemia l'ha fatto... In maniera molto forte e, e determinata e strutturata, ebbene, praticamente è emerso che gli italiani in questo momento, eh, anche se ci sono stati problemi economici, no? Eh, perché stiamo vivendo un momento di default importante, non soltanto italiano, ma in intera Europa, eh, si è, eh, diciamo gli italiani si sono avvicinati moltissimo ai prodotti iperproteici, quelli cioè che sono stati. Um, aumentati in qualche maniera di, uh, con una quota di proteine e che sono prodotti uh, molto costosi. E che quindi uh, diciamo uh, in, quindi immagino, non so, le barrette energetiche, i pancake energetici, proteici, uh, um, i formaggi, gli yogurt proteici, i latte proteici, eccetera, eccetera, tutta una serie di prodotti. Ebbene, chi fa neuromarketing e chi quindi chi fa marketing per l'industria ha individuato un colore per dare mh, diciamo, risonanza ed attrarre il consumatore che può quindi in una stasa incredibile, immaginati di yogurt, capire qual è quello iperproteico. Sono i colori che vanno dal blu al nero, all'azzurro e che quindi praticamente... Mh, attraggono il il consumatore verso l'utilizzo di questi prodotti. Chiaramente allora se tu a a questo punto mi dici dal punto di vista nutrizionale noi siamo protetti, io ti dico chiaramente di no. perché a
0: A me spiace tanto questa cosa, mi dispiace veramente molto, perché secondo me non si può lasciare al buon senso del cittadino la salute, perché comunque non è vero che spesso le persone i fumatori, escono con con una frase che che dicono spessissimo, me la sento dire spessissimo anche da da mia nonna che fuma, e e dicono, eh vabbè ma se io fumo, io lo faccio in casa mia e e danneggio solo me stessa. E io all'inizio avevo risposto a queste persone, sì giusto, quindi io non posso dirti nulla. Però effettivamente questo non è così. Perché comunque loro, se, poi devono curarsi, perché ci sono delle, delle patologie che aumentano questo, questo comportamento di fumare che, che è tossico, è, è nocivo, è cancerogeno è, e mille altre cose. Poi si vanno a curare negli ospedali che con le tasse di, di noi cittadini vengono pagate. Quindi vengono i miei soldi spesi su una sanità di un consumatore mh, non consapevole che secondo me dovrebbe essere aiutato, salvaguardato da un'istituzione. Ecco perché ho fatto questa domanda, ma anche lo stesso Mario Tozzi mi ha ha risposto no. Io ritrovo in tutti i ricercatori con cui sto parlando la stessa risposta, ovvero che organo esecutivo e comunità scientifica non lavorano insieme e questa cosa che non vada in parallelo è spiacevole e io non mi sento protetto io consumatore e ovviamente um, mi viene mi sorge spontanea un, una, 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 un argomento che riguarda la prevenzione perché in medicina ci sono due tipi di prevenzione che sono la primaria e la secondaria e, noi, noi attualmente, secondo me, siamo in una, una prevenzione addirittura terziaria, perché abbiamo nella prevenzione primaria, ovviamente si previene quello che, che non si ha mai avuto. Cioè, quindi se io sto bene, faccio la dieta perché non voglio nessuna patologia. E nella, nella prevenzione secondaria succede che se ho avuto una patologia, ad esempio, un'infiammazione gastrica, non mangio determinati alimenti per non farmi rivenire l'infiammazione e nella prevenzione terziaria che, che credo non esista però la, la invento io ora è che noi abbiamo studiato tutte queste casistiche, tutte queste patologie che sono comunque associate a una cattiva alimentazione, a una, a una cattiva qualità della vita allora perché noi non, non agiamo subito? Cioè, per, cioè, io vedo, vedo in, ignoranza, vedo solo tendenza al profitto. Cosa ne pensa?
1: Eh, perché? Perché, perché eh, a volte si hanno... Cioè, io ho fatto vent'anni di ricerca e ti dico che mi scontro, a parte che con dei colossi, eh, quindi dei colossi industriali, e anche con delle realtà. Cioè, io, come ti dicevo, in sé, in, in, delle realtà statali, diciamo diciamo, del nostro Stato, della, anche della comunità scientifica a volte, eh, cioè non credere anche dentro la comunità scientifica, è difficile trovare un'unicità di pensiero. E, ti, ti faccio un esempio, ti ho detto appunto che io insegno nutrizione all'Università del Molise, ebbene, nutrizio, diciamo, nutrizione non si insegna a nessuno. Tu, 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 tu eh, studi nutrizione al tuo corso di laurea? L'anno prossimo
0: farò il, l'Erasmus, Nel, la mia triennale non c'è, però ad esempio in Spagna c'è.
1: Esatto, non... già questo Credo andrò a seguire. Tu pensa che noi come Ateneo, l'Università degli Studi del dell'Immunizia, è l'unico Ateneo d'Italia che, che, ha, che ha all'interno dei suoi corsi di laurea, quindi a fisioterapia, a, a, che, che è appunto presso, presso medicina e chirurgia, a scienze infermieristiche, ai tecnici della prevenzione, a, al corso magistrale di medicina e chirurgia, i, 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 i CFU di nutrizione. Se no, non c'è. Quindi la gente non sa... qui. I futuri medici, i futuri infermieri, quindi una cosa così importante che come dicevi giustamente tu serve per la prevenzione eh, secondaria ma ancora prima per la primaria perché noi alle malattie non ci dobbiamo arrivare se no collasse il sistema sanitario nazionale, ebbene che questo è, cioè c- continueremo a stare in ignoranza ma che vuol dire se il ministero che è stato tante volte sollecitato ha un cambiamento e al senso a introdurre i CFU di, diciamo eh, di nutrizione nel, nei corsi di laurea universitari italiani, ma ancora prima di portarlo nelle scuole eh, perché anche i bambini possano conoscere eh, perché un, una delle piaghe italiane è il sovrappeso dell'obesità in età infantile e l'Italia è una delle più alte in, in Europa al quarto posto quindi questo che cosa ci vuol dire tutto questo che c'è una volontà di tenere probabilmente a base la nostra ignoranza perché se no, non si spiega altrimenti cioè eh, che cosa come altro posso risponderti penso che eh, che mh, che questa sia ecco là, il, il cuore della situazione ci vogliono mantenere analfabeti giusto eh beh.
0: E, e questo questo è, è preoccupante e mh, volevo volevo chiedervi una cosa molto spesso un'altra cosa che mi sento dire che per sentito dire e poi poi ovviamente io ho fatto delle ricerche e, e mi è stato dimostrato dalla scienza che non è così perché poi a me la cosa che, che, che fa anche ridere è che, che la scienza non è come, come dice mario tozzi non è molto democratica cioè se dice una cosa quella non è opinabile oppure, oppure dicono eh vabbè io io la mia opinione quindi secondo me a casa mia non si fa così cioè se la penna casca perché c'è la forza di gravità è così, punto allora io volevo chiedere tutti dicono io sono grasso perché il mio metabolismo è più lento e io poi mi sono informato e ho visto che il metabolismo basale comunque è anche condizionato da quanta massa grassa abbiamo e quanta massa muscolare ne abbiamo, perché se io ho l'80%, il 70% di, di massa muscolare. Il mio metabolismo sarà molto più, più veloce, consumerà molte più calorie. E questa è l'unica conclusione a cui sono arrivato. Se volevo sapere, se lei aveva.
1: Allora, metab- adesso faccio una lezioncina che di solito faccio. <ride> Studenti sul metabolismo basale. Allora, il metabolismo basale, prima di tutto, cos'è? Eh, a me piace definirlo come la miriade di, di processi biochimici che avvengono nel nostro organismo e che ci tengono in vita cioè noi stando fermi in un letto per mantenere la nostra vita, quindi la nostra temperatura, i processi biochimici no, che avrei sicuramente fatto il ciclo di i pentosopostati eh, non lo so la catena elettronica di, di, di mitocondri, eccetera tutto questo chiede, chiede energia la quota più importante più del 60% a questo poi tu devi aggiungere l'attività fisica, volontaria e involontaria che compri durante la giornata ed la termogenesi indotta da dieta che è un'altra cosa molto importante detta anche TID cioè il fatto che gli alimenti per essere digeriti richiedono energia e non hanno la stessa TID carboidrati, proteine e i ehm, lipidi grassi non, hanno, non richiedono la stessa energia. Per farti un esempio, per scomporre un piatto di pasta e, e quindi tirar fuori tutto il glucosio da questo piatto di pasta che poi viene convertito in glicogeno e, e, e messo a stoccato nel fegato per futuri processi, n- diciamo l'energia richiesta è alta ma non altissima le proteine invece hanno una TID molto più alta di quella richiesta dal glucoso questo è il motivo per cui vanno tanto di moda le diete iperproteiche perché aumentando la TID la necessità di energia per metabolizzare una fetta di carne a parità di calorie con quello che portano per esempio i carboidrati perché un grammo di carboidrati 4 calorie, un grammo di proteine 4 calorie capisci bene che è meglio mangiare un piatto di pasta di, di, scusami di, di, di carne piuttosto che un piatto di pasta perché brucerai più energia e detto questo è verissimo quello che tu dicevi e si, si riallaccia appunto alla quantità di massa magra, il metabolismo basale è inversamente proporzionale alle, alla, all'età cioè vuol dire che man mano che cresce Cresce la nostra età il nostro metabolismo cala, perché cala no? la parte muscolare, tendenzialmente si va incontro con gli anziani a una sarcopenia, la tua nonna magari avrà, eh, non so quanti anni ha la tua nonna, però avrà sicuramente meno massa magra eh, di dieci anni fa, avrà meno muscoli e quindi c'è questo consumo di diciamo, diciamo muscolare. E come dicevi giustamente tu, il metabolismo basale è legato a proprio alla quantità di muscolo che abbiamo. Più muscolo abbiamo, più massa magra abbiamo, più il nostro metabolismo è attivo. Ecco per cui il metabolismo si può attivare in diverse maniere. Questa è la mia, è la mia prima vita, ho fatto tanta ricerca di base su questo. Come si attiva il metabolismo basale? Si attiva in tre maniere, fondamentalmente tre tre fattori esterni che agiscono sempre a livello del sistema nervoso centrale per poi quindi il sistema cosiddetto catecolaminergico di produzione di adrenalina e noradrenalina ebbene quali sono i, i, li, li, i tre fattori esterni la dieta, quindi modifica della dieta, aumentano il metabolismo e te l'ho appena spiegato ve l'ho appena spiegato col concetto di diete per proteica se tu aumenti magari per un breve periodo le proteine acceleri il metabolismo l'attività fisica se tu aumenti, incrementi la massa muscolare e quindi più più massa che che fa energia ovviamente aumenta il metabolismo basale e il terzo è eh, la temperatura corporea. Io ho studiato per tanti anni che le basse temperature eh, esterne eh, e quindi abbassare la temperatura corporea Ti permette di bruciare più energia per produrre calore. Io mettevo i topolini in una stanza fredda a 4 gradi, eh, a parità di quello che mangiavano con i loro fratellini a a room temperature, a temperatura normale. Ebbene, dimagrivano proprio perché c'era un'iperstimolazione di questo sistema che produceva, che che richiedeva da parte dei mitocondri, la produzione di calore.
0: Bellissimo. Grazie mille per questa risposta perché, perché ne farò tesoro. Volevo cambiare totalmente discorso e andare su, sui picchi glicemici. Uh, molto spesso, cioè, molti guru dell'alimentazione si stanno basando su questi glucospike, a cui io faccio molta fede e volevo sapere quanto c'era di vero. Quello che, che io so è che praticamente quando noi mangiamo, Uh, ogni volta che noi assumiamo del cibo, delle sostanze nutritive, uh, i nostri, ci possono essere dei picchi glicemici alti o bassi. E questo dipende da cosa mangiamo, ne man- quanto ne mangiamo e, e, e come lo mangiamo, l'ordine in cui lo mangiamo. E, um, uno uno dei, dei principi fondamentali che, che comunque ha reso la, la dieta mediterranea una delle migliori che oltre ovviamente al pesce azzurro e tutta la nostra carne e l'olio di oliva, è è la quantità di fibre che la la dieta mediterranea dà. Infatti ho ho visto che stranamente le fibre non sono digeribili, però sono fondamentali, sono fondamentali perché proprio abbassano questo picco glicemico e... Glicemico l'indice glicemico sì esatto e e però ogni volta che noi mangiamo lo zucchero eh, carboidrati eh, succedono questi questi glucospike effettivamente si si scatenano dei neurotrasmettitori nel nostro cervello che sono dopaminergici e, e ci creano piacere ci provocano piacere quindi se io la mattina mi sveglio e la prima cosa che mangio è un cornetto, io avrò sicuramente un picco glicemico altissimo, perché la prima cosa che mangia il mio organismo, che è vuoto, perché non, non ho mangiato nient'altro prima, è, è carboidrati, e quindi l'assunzione, dell'assimilazione de, dei carboidrati sarà, sarà velocissima, perché non è stata rallentata dall'assunzione di fibre, proteine, grassi, perché... La prima cosa che mangio sono, sono carboidrati, tra l'altro anche processati.
1: Sì, allora proprio oggi di questo ho parlato a Elisir, eh, trasmissione televisiva di Ray Tredo, ma ero in diretta oggi con, con Benedetta Rinaldi e Michele Mirabella. Allora, le, le, i gli zuccheri non sono tutti uguali, quindi appunto in termini nutrizionale, carboidrati, si dividono in carboidrati semplici e, composti, e complessi. A seconda del loro grado di polimerizzazione, quindi quante più molecole di glucosio hai unite alla catena, chiaramente siamo di fronte a un carboidrato complesso, la fibra è riconducibile dal punto di vista biochimico ad un carboidrato complesso, molto complesso. Poi ovviamente ci sono fibre e fibre, fibre solubili e insolubili. a seconda della categoria e della tipologia di fibra, se interagisce o meno con l'acqua, ebbene quella, eh, quella fibra si chiamerà solubile e insolubile. Però veniamo prima ai due tipi di carboidrato, zuccheri semplici e zuccheri composti. Quello che tu dicevi, il picco glicemico, è la risposta del nostro organismo nel momento in cui noi introduciamo un tipo di alimento, ma qualsiasi eh, tipo di alimento, non soltanto quindi gli zuccheri, qualsiasi cosa. Nel momento in cui tu inserisci nel tuo, nel tuo organismo anche in questo momento una mandorla, un pistacchio parte l'insulina a rispondere all'ormone che, che è deputato all'oscillazione all'omeostasi glucosicidica parte immediatamente e questo è, è una cosa molto importante ancora più dei picchi da tenere in considerazione, dei picchi glicemici. Allora, i carboidrati complessi sono quindi praticamente quelli che, che vengono, devono essere prima digeriti e per poi entrare nel torrente circolatorio sotto forma eh, di glucosio, e no? O quindi di zuccheri, sono quelli che hanno un indice glicemico più basso, quindi che vuol dire che richiamano anche meno insulina, e quindi diciamo, la loro digestione è molto più lenta, il, entreranno molto più lentamente nel torrente circolatorio, faranno alzare molto più lentamente la glicemia, come tu dici, definivi, e quindi insulina, l'insulina sarà... sarà meno alta quella che verrà chiesta cosa differente il cornetto cosa differente è eh, lo zucchero il saccarosio, no? quindi immaginati un cappuccio con dello zucchero dentro, no? quello ha un indice glicemico molto molto elevato, che cosa vuol dire? Che sono zuccheri semplici, non complessi, non hanno es- bisogno di essere digeriti, non portano con sé, io molte volte dico eh, sono delle calorie vuote, nel senso che non portano molto, il saccarosio è una caloria vuota, è un zucchero semplice quello da cucina perché non porta con sé nient'altro che calorie. Che non porta minerali, non porta vitamine, eh, quindi non porta oligoelementi elementi e innalza velocissimamente. Entra direttamente nel, nel torrente circolatorio e innalza velocissimamente eh, la glicemia nel nostro, eh, quindi la concentrazione di glucosa nel nostro sangue. Quindi ha un indice glicemico molto elevato e richiama tantissima insulina. Questo è un altro eh, problema perché avrai sicuramente studiato facendo la fisiologia che è uno dei problemi in cui quando questo meccanismo così eh, particolare di, di, che, che regola eh, diciamo la, l'omeostaci, quindi diciamo il, eh, la concentrazione degli zuccheri nel nostro sangue, che si chiama appunto glicemia, eh, quando non è regolata in maniera sapiente dall'insulina e dal glucagone questi due eh, ormoni importantissimi che vengono prodotti, dal dal pancreas, ebbene eh, si va incontro a delle patologie molto importanti. Prima l'insulino resistenza, cioè la la resistenza da parte delle nostre cellule al messaggio dell'insulina che dice guarda eh, abbiamo sufficiente zucchero in circolo, smettila di mangiare zucchero zuccheri perché se no si si alza troppo la glicemia e questo insulino resistenza e poi si va incontro proprio al diabete che è quindi una patologia molto molto grave eh, e ovviamente eh, mortale ok molto chiaro
0: e per quanto quanto riguarda la caffeina il tè verde ho visto che sono, sono nella famiglia degli alcaloidi giusto?
1: Mm-hmm. Okay. permetterci li definiamo noi nutrizionisti li definiamo eh, alimenti nervini nervini perché stimolano il sistema nervoso centrale esatto lo stesso esatto. sistema che ti stavo citando prima il catecholaminergico
0: esatto ehm, ho visto che la caffeina oltre a essere un vaso dilatatore per, per il sistema cardiovascolare mm-hmm. è un vaso costrittore per, per l'encefalo. Cioè, quindi fa, è un'azione abbastanza diversa e molti psichiatri dicono e, e consigliano di evitarla, soprattutto in età avanzata, perché porta e aumenta il rischio della demenza. Perché ovviamente non nutrendo, non portando il giusto flusso di sangue, essendo vasocostrittore, non, 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 i nostri neuroni non riescono a, a prendere il loro fabbisogno. E quello che, che volevo dire era che ovviamente queste sostanze oltre ad avere sicuramente il caffè oltre ad avere la caffeina altri principi che, che, che sono, sono inopinabili a diverse sostanze micronutrienti importantissimi però sono nella stessa famiglia de, cioè sono nella famiglia degli alcaloi a livello biochimico e nella stessa famiglia ho visto che c'è la cocaina, cioè, nella, nella stessa identica famiglia, cioè il tè verde, il, la caffeina, credo la, la teina e, e la cocaina. Cioè, hanno, sono nella stessa famiglia e questo, questo crea una dipendenza da, da queste sostanze. Ovviamente no, non sto paragonando il caffè alla cocaina. No, no,
1: eh, guarda, stai toccando uno degli alimenti, degli alimenti. <ride> di formazione professionale, uno degli... Eh, degli argomenti assolutamente più eh, a me più cari dove eh, ecco eh, e torniamo a quello che dicevamo all'inizio dove eh, purtroppo il marketing non è allineato nella stessa voce e quindi anche eh, emerge quello che si vuol fare emergere mi segui Andrea che voglio dire E assolutamente io sono convinta eh, ai miei pazienti, lo ripeto: io non non demonizzo nessun cibo eh, con i miei pazienti, assolutamente dico di mangiare di tutto. Eh, Per me, si mangia anche la brioche una volta a settimana a colazione. Eh, C'è di tutto: c'è la pizza, la mia è una dieta mediterranea. Ho scritto anche un libro di ricette su questo, quindi ci ci credo eh, profondamente. Però, l'unico alimento che tolgo è il caffè, almeno all'inizio. Perché il caffè crea infiammazione e crea dipendenza, esattamente come la maggior parte degli alcaloidi che tu prima hai citato. Quindi eh, bisogna stare molto attenti. Um, per esempio, tra il, il, anche all'interno della famiglia del tè, no? dico sempre ai pazienti di scegliere il tè verde o il tè bianco e non il tè nero, perché a parità di teina che c'è, che ce n'è molta di più di teina nel tè nero, Nel tè verde e nel tè bianco abbiamo moltissime più catechine che sono esattamente le molecole opposte alla teina, cioè delle molecole antiossidanti potentissime che servono proprio in in funzione opposta a quello che appunto stavo descrivendo prima, cioè del del caffè e del tè nero. Una delle molecole più importanti, vedi che ci dà ragione che la luce si accende. Una delle molecole più importanti che c'è all'interno delle catechine, in particolare nel tè verde, è l'epigallo catechingallato, questa sostanza che è un antiossidante potentissimo che è stato studiato nella nutraceutica ehm, e nelle popolazioni dove viene consumato tantissimo tè verde si è visto che allunga la vita. Cioè, quelle popolazioni, per esempio, ti faccio un esempio eh, delle popolazioni giapponesi, Okinawa. Questa, sono stati fatti tantissimi studi antropologici sulle popolazioni di Okinawa. Si è visto che utilizzano tanto curry e tanto tè verde, perché contiene appunto epidigallo cateching che è questa sostanza che allunga la vita. È esattamente il contrario di quello che fanno eh, quegli altri tipi di alcaloidi.
0: Molto chiaro. Finalmente, qualcuno che la pensa come me. Ehm, sì. io... Io bevo solo infusi, neanche il verde, evito anche quello. E ora forse, forse ci faccio un pensieri. Ehm, <ride> ha parlato di, di spezie, e volevo, volevo chiederle qualche informazione riguardo di queste spezie, perché, perché io ne so veramente poco, come credo, come credo anche chi ci sta ascoltando.
1: Sì, le spezie, le, le spezie sono eh, i colori che ho aggiunto alle mie 80 ricette che vengono dalla tradizione napoletana, partenopea, quindi mediterranea, quindi dalle 80 ricette, colgo l'occasione per parlare del mio libro un secondo perché ci sono tante spezie eh, nel mio libro e la mia cucina mediterranea che è uscita a novembre che poi tra l'altro è una casa editrice scientifica e quindi per far capire che la mia prima vita è sempre presente, del Gnocchi, quindi ehm, che ho, ho scelto di, di, di pubblicare appunto con una casa scientifica Quindi proprio eh, perché credo credo profondamente che la nutrizione ha le sue basi fondamentali proprio nella scienza e nella scienza dell'alimentazione. E, 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 bene, e ho colorato tutte queste 80 ricette che vengono dalla tradizione della mia famiglia la nonna Renata con tante spezie quella il curry lo zenzero, la curcuma eh, sono importantissimi perché sono dei validi, la cannella la mia amata cannella oggi ne parlavo come possibile sostituto dello zucchero perché invece a differenza dello zucchero non innalza l'indice glicemico non ti dà ma lo abbassa, bravo, bravo Andrea lo abbassa ed è un antinfiammatorio potentissimo quindi scegliamo queste spezie eh, e scegliamo anche le spezie del bacino mediterraneo quindi quelle che vengono definite le erbe aromatiche eh, non lo so, mentuccia, basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, origano importantissime anche queste da aggiungere alle nostre pietanze per utilizzare meno zucchero e meno sale eh, c'è una piccola differenza da fare dal punto di vista nutrizionale, le spezie hanno bisogno di calore per estrarre i loro principi attivi, quindi li dobbiamo aggiungere mentre cuciniamo, per esempio il curry, il, por- il curry, il curry aggiunto nel momento in cui cuciniamo, mentre eh, le erbe aromatiche a fine cottura non hanno bisogno di calore, quindi il basilico lo aggiunge alla pasta la pasta sui shui col pomodoro quando il fuoco è spento in modo tale che i suoi principi attivi saranno più, più diciamo, utilizzabili dal tuo organismo
0: che chicca questa <ride> Tro- troverete il link in descrizione del libro ovviamente sì e volevo fare un'altra domanda secondo me molto molto bella è, è, è importante. Sì. e importante e la dieta mediterranea è giusta perché ha, come abbiamo detto anche prima, questa quantità mo- molto alta di fibre. Io leggevo, ovviamente su internet, su, ho letto 5-10 siti non di più, quindi non, non ho fatto una vera e propria ricerca scientifica, come mio papà mi insegna, bisogna, mio papà è ricercatore. Eh, ah, bisogna il
1: tuo papà?
0: Eh, metodologia dell'allenamento, sempre al... al all'università del Montice che mi ha insegnato che bisogna vedere cosa dice uno scienziato e quello che dice il contrario e quello che dice un altro perché l'ha provato e quindi io questo non l'ho fatto ecco. <ride> e però ho visto che il quantitativo di, di fibre giornaliere che va comunque assimilato ogni giorno è di 30 grammi e la dieta mediterranea che, che lei propone, scommetto, è, è proprio... No. Io. È sì,
1: questo. è pieno, è pieno, è pieno. Utilizziamo tanta fibra, tanta ci fibra può, per...
0: Ci può parlare di una ricetta, la più bella, solo uno spoiler, del
1: <ride> che che Allora, prima di tutto però vi rifaccio alla fibra perché è molto importante, perché tu pensa che io e i miei pazienti, dico... Quando dovete programmare la vostra giornata alimentare, che è fondamentale programmare, anche da un punto di vista economico, eh? perché se noi andiamo a fare la spesa con le idee chiare di quello che vogliamo mangiare, abbiamo un impatto economico molto più basso che se andiamo eh, diciamo senza, diciamo senza una lista della spesa. Quindi immaginate mh, che cosa volete mangiare quel giorno e partite dalla verdura, per programmare quindi dalla fibra quello che tu definivi la fibra è la verdura e quindi in, in assoluto la dieta mediterranea è la dieta occidentale eh, più eh, diciamo più ricca di fibra rispetto forse solamente eh, seconda la vegetariana la vegana e, e perché porta sulle nostre tavole 5 porzioni di frutta e verdura tutti i giorni. Quindi assolutamente eh, sì, è da scegliere e prediligere da questo punto di vista. Qual era l'altra domanda che mi hai fatto? Mi sono persa la ricetta. Allora, la ricetta: se tu parti dall'idea eh, che appunto la, la, la verdura deve essere il, il, diciamo, l'alimento sul quale tu scegli la tua pietanza, allora qua siamo ricchissimi perché tu, in tutte e 80 le ricette c'è sempre della verdura, guarda anche piccolissime quantità ma eh, c'è, ce ne sono. Allora, ti posso dire, mi sei, ce ne sono tantissime, mi si è aperto in questo momento riso con carciofi. Riso con carciofi, allora il bello delle mie ricette è che sono brevissime, sono come si dice adesso un salvacena, cioè la preparazione se vedi sono poche righe e il mio contributo è stato quello di, di dare eh, praticamente anche una scheda proprio insieme alla mia giovane Emma Giulia Guarino che praticamente eh, si è laureata con me in dietistica in Unimol. Eh, di dare proprio la scheda della, della ricetta quindi puoi sapere quanti grassi ci sono quante proteine ci sono e quanti carboidrati sono riportati in questo risotto e, e tutti te... i valori
0: nutrizionali
1: eh? I, I valori, valori bravissimo e, e, e i tempi sono molto brevi di preparazione. Questo perché abbiamo poco tempo e la cosa più difficile è metterci a cucinare la sera quando torniamo a casa, anche per qualcun altro. Quindi ci vogliono ricette veloci e da fare. Altrimenti, la cosa più facile che portiamo a tavola sono formaggi e salumi, che sicuramente non contengono fibre e non fanno parte della dieta mediterranea. Quindi, per esempio, questo riso con carciofi si fa con. Eh, con l'utilizzo di semplicemente cioè, apporterà scusami solamente 309 calorie, proprio veramente pochissimo, ed è eh, molto bilanciato in termini di carboidrati, grassi e proteine. E i carciofi sono ricchissimi di fibra. Quindi ho aperto a caso ed è andata bene.
0: <ride> e cio... Ho anche i carciofi in frigo. Quindi...
1: Bravo, allora stasera la puoi
0: vola... scrivere esatto. Va benissimo, eh, volevo, volevo proprio incidere su un fattore di cui abbiamo parlato che è questo proprio correlazione tra valori nutrizionali e apporto calorico. Se la dieta giusta, se, secondo il mio punto di vista e secondo quello che, l'idea che mi sono fatto ascoltando lei e, e molti altri, è proprio che nella dieta giusta noi non dobbiamo aver fame, dobbiamo mangiare, però tenere il più basso possibile le calorie e portare un volume di... di di nutrienti e quindi un valore nutrizionale più più ampio possibile e più diversificato possibile. Io io personalmente cerco di variare il più possibile la mia dieta, come credo anche lei consiglia, è la miglior cosa da fare.
1: Bravissimo. Sai che questa, tra l'altro, Andrea, è il segreto per tenere il metabolismo attivo? Cioè se tu mangi sempre la stessa cosa, il tuo metabolismo rallenta. Perché l'organismo si abitua a mangiare sempre quella cosa e non necessita più di tanta energia, ok, per metabolizzare, che ne so, sempre proteine, sempre pasta, sempre eh, troppi grassi, eccetera. Quindi la cosa più importante è la variabilità. Ed un'altra cosa a cui credo moltissimo e ti ringrazio di questa domanda, che se noi mangiamo sempre la stessa cosa siamo più eh, a rischio di intolleranze ed allergie perché l'organismo va in una forma di saturazione verso quel determinato alimento e quindi si può creare effettivamente proprio intolleranze e allergie. Penso alla alla celiachia, penso all'intolleranza al glutine. Perché c'è stato questo picco esponenziale di intolleranti al glutine e quindi di celiaci? Perché si è mangiata tan- tanta pasta con il glutine, si è mangiato tanto glutine, glutine che molte volte non è più il glutine dei nostri nonni, quindi il glutine diciamo, che, mh, di cui si sapeva la provenienza. E infatti io ai miei pazienti all'interno della grande famiglia dei carboidrati, eh, ogni, eh, ogni settimana alterno alimenti con e naturalmente privi di glutine. E quindi ritorno al concetto importantissimo del fare divulgazione, quindi di parlare, perché tante persone non sanno quali sono gli alimenti naturalmente senza glutine: il riso non ha il glutine, la quinoa non ha il glutine, il grano saraceno non ha, quindi i grani antichi non hanno il glutine, ma ancora la patata, il miglio non hanno glutine pensa a quanti carboidrati che puoi alternare alla normale pasta o alla pasta integrale per evitare di mangiare sempre e solo alimenti con il
0: glutine che bello Mamma, quest- veramente il tesoro sto-, sto trovando nelle sue parole, infatti io egoisticamente ne prenderò super spunto e, e li divulgherò il più possibile quest- queste tesi ma non sarei,
1: non sarei egoista
0: anche se le dico che è molto difficile, ma, ma realmente molto, anche non, non so perché ma le persone a volte le cose non le vogliono vedere non, c'è proprio dif- difficoltà che secondo me però è anche correlata a una sorta di, di dipendenza perché tornando a quello che dicevo dicevo prima le, queste multinazionali queste, queste compagnie stanno investendo oltre che su, sui colori come le ha detto e sulla musica e quindi su, su, questi, su queste voglie indotte su questi desideri indotti che non sono non sono tue passioni ma sono pubblicità e soprattutto è solo su una cosa sulla dopamina su tutte le sostanze dopaminergiche e, e questo e questo però va, ricasca sulla salute dei, dei bambini sulla salute delle, delle donne degli uomini dei ragazzi degli adolescenti e secondo me l'unica cosa che bisogna fare in quel caso è ascoltare il, so, il nostro corpo perché io mi ricordo che circa due tre anni fa io Avevo, avevo una, una tendenza a, con una pelle all'acne credo, non sono mai stato un dermatologo reale però, però è, avevo molti brufoli ho visto che da quando ho iniziato a correre l'alimentazione tutto un tratto, e io credo comunque ora di essere a ho 20 anni nel periodo ormonale più alto in cui potrei stare eh, e, e quindi non è, non è un fattore ormonale ma anche di, di sana alimentazione e ho iniziato a curare la mia pelle perché la mia pelle mi stava dando un segnale che io avevo questi picchi glicemici questa cattiva alimentazione e, e questo no, non gli faceva assolutamente bene e, e, vedi, e, e lo esprimeva
1: anche io ho passato la tua stessa un po' più tardi eh, un po' più tardi verso 25 Anch'io ho avuto lo stesso tuo problema e, ed era il periodo in cui ero arrivata a Milano perché io vivo tra, tra qua Napoli e Milano e ehm, Campobasso, dove insegno appunto, e quindi era, avevo appunto 25 anni e stavo finendo la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione e ho iniziato a vivere praticamente da sola no? e, 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 e quindi a cucinarmi da sola, a scegliere quello che mangiavo da sola e mi sono riempita di brufoli, proprio perché probabilmente la mia dieta era molto fortemente iperproteica. Eh, inconsapevolmente, che non lo sapevo, poi ho imparato povera magari di, di, di allora di frutta e di verdura oppure meglio ti direi che la frutta di verdura c'è sempre stata nella mia vita ma era molto bella, molto colorata, molto armonizzata, ok? e quello probabilmente non è stato un bene per la mia pelle quando ho iniziato per esempio a scegliere quello che mangiavo eh, per esempio nella piccola filiera quindi nei piccoli, eh, con, diciamo una scelta di un'economia di quartiere quindi che ne so, una piccola filiera eh, che ti devo dire del, del, del verduraio del quartiere eccetera Nometro zero bravissimo, ho ho guadagnato tantissimo anche la mia pelle
0: bellissimo Ehm, ultima domanda poi ti lascio (ride) Ehm, c'è una visione utopica del futuro ovvero che sarà tutto perfetto riusciremo, riusciremo con la nuova tecnologia con le nuove scienze a educare il cittadino oppure saremo costretti prima o poi a limitare e a e comunque obbligare il cittadino a mangiare determinati alimenti faccio un un esempio che io ho nella mia testa Eh, ogni cittadino dovrà andare dal medico il il quale ogni mese lo peserà sulla BMI e e gli dirà tu devi consumare queste calorie perché vuoi fare questo stile di vita glielo descrivi tu come ovvero che fai sport tre volte al giorno vai a scuola stai sveglio 18 ore eccetera eccetera e allora tu mangerai questo la mattina questo lo snack questo a pranzo questo lo snack e questo la cena e, e questo secondo me è spiacevole perché comunque non ci sarà più libertà però noi saremo costretti perché se no ci sarà come ha detto lei un collasso del sistema sanitario perché tutte le malattie che noi non tutte
1: però la maggior parte, Ma parte sono, sono assolutamente collegate a ciò che mangiamo le patologie cardiovascolari, le, il diabete, l'insulinoresistenza, le malattie del fegato, le malattie dei reni, tutto, l'obesità. L'obesità è la patologia centrale e poi tutto il resto sono le comorbidità. Siamo un paese obeso, ci sono 6 milioni di obesi in Italia cioè è una cosa veramente allucinante, eh, l'America sembrava così lontana e sta arrivando a casa nostra perché il paese è il, diciamo, lo, il, il paese più, 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 più obeso del mondo, eh, sì bisogna cambiare rotta, bisogna assolutamente cambiare rotta e, ma questo lo deve capire la, allora un piccolissimo passo è stato fatto perché è stata riconosciuta l'obesità come patologia, prima non era riconosciuta come patologia Eh, quindi veniva data una definizione che non era quella appunto di dire le patologie cardiovascolari, ora si sa che è una patologia, questo è molto importante perché quindi può può come tale essere anche curata e prevenuta con uno stile di vita corretto ma anche con eventualmente dei farmaci che adesso ci sono e, e e quindi è molto importante però ci deve essere uno sforzo collettivo molto molto più determinato assolutamente ci vuole quella che io chiamo consapevolezza alimentare e per acquisire una consapevolezza alimentare noi dobbiamo sapere che cosa portare nei nostri piatti quindi ci vuole una divulgazione scientifica molto molto importante e, ben vengano trasmissioni televisive come quella a cui ho partecipato oggi, l'ISIR, ma anche tante altre della, della, della RAE, anche di altri canali, che ci danno la possibilità di parlare a chi appunto ha fatto tanto tempo scienze, eh, che, che fa del proprio, diciamo, fa della scienza dell'alimentazione il proprio lavoro, il, propri, eh, diciamo, il proprio ambito di ricerca, e, è fondamentale, appunto, eh, in modo tale che sia più, possibile diffondere appunto una sana alimentazione, quali sono i principi, questo è molto molto importante secondo me.
0: Io io ti ringrazio davvero per tutto questo tempo e farò farò di queste queste conoscenze più di pubblicazione possibile, più della televisione proverò a farlo.
1: Grazie, questo questo sicuramente perché voi, voi giovani siete meravigliosi e siete in grado di influenzare eh, anzi dovete stare molto attenti perché avete un potere pazzesco in mano e potete influenzare nel bene e nel male no? l'influencer, il concetto di influencer è questo e quindi anzi Andrea ti chiedo proprio, eh, sono felicissima se tu puoi eh, veicolare questi messaggi eh, appunto in, in una maniera giusta in grado di influenzare e quindi di Attrarre in qualche maniera uh, pensieri positivi in questo senso verso il cibo e verso l'alimentazione. E Te ti ringrazio, di... bravo, e ti ringrazio di avermi dato questa opportunità di, diciamo di, di trasmettere i miei pensieri. Alla prossima e spero ci sarà un secondo episodio nostro. Va bene, volentieri, volentieri. Cerchiamo di incastrare tutto. Anche internet, che a volte non funziona bene come oggi.
0: Oggi è andato bene, dai. Sì, mille.
1: Ti ringrazio molto. Saiu o